0: 大家好，我是 CPA 中文播客社区的联合发起人艾勇。在2023年11月底举行的 CPA 中文播客节上，十几档播客在 CCPA 中文播客艺术中心进行了八场超频对话的 live 录制。那我们也希望这次播客节只是一个开始，后续我们能够持续邀请到更多的主力人，在超频对话这个平台上进行交流，一起把超频对话打造成他们自己的节目。以及串台之外的第三空间，让更多的品牌方、创作者和听友了解到不同主理人节目之外的方方面面所思所想。好了，那接下来我们就把时间交给这些宝藏主理人，一起感受播客不断成长的可能性。欢迎收听 CPA 超频对话，我是老袁。在超频对话这档节目中呢，您将听到我和我的搭档艾勇和平台。品牌播客们共同交流和探讨播客商业化有关的问题，同时去记录在中国播客商业化的进程
1: 。我们直接开场了啊！就我，因为我之前我也跟别的主播聊过，他曾经说是文件丢了以后，他把自己的内鬼，他是远程的嘛，把自己内鬼口播配音了一遍。
0: 我在某播客里面听过这段，<笑>啊、然后非常佩服、啊。对，我
1: 觉得在我们做播客的这个过程中，可能或多或少都会遇到过很多困难啊，因为我们都第一次做播客哈，嗯，做的时间都不是说特别特别的长，都不算是前辈，所以这次也跟大家聊一聊吧，我们在做播客的过程中都遇到了哪些坎儿啊，哪些困难。我们怎么爬过来的
0: ？对，就是因为其实像我基本上是素人主播，<笑>然后之前也没有任何相关的经历。然后我觉得现在其实很多听播客的人，大家也会蠢蠢欲动。然后我们今天就分享一下我们在播客上的一些体验，就大家听一听，决定要不要入这个坑。
1: <笑>对，因为其实我们大部分人应该都是从做听友开始，慢慢的成长为播客主播的，对吧？
0: 对，我还记得我当时要做播客的契机是听了华语圈知名播客那个《剩余价值》，现在已经没有了。剩余价值啊，对、哦。然后当时我觉得有点就是不知天高地厚，你听的时候觉得就是三个人在那儿聊天嘛，所以你觉得我也,我也行，<笑>
1: 我能比他聊得好
0: ？对，而且我的执行力非常强、呃，我可能在产生这个念头以后的一周就录了第一期。哦。就是大
1: 上海歌舞厅这个节目的第一期吗
0: ？呃，对，因为我们这个播客组织的集结，主要是因为易烊千玺。<笑>给大家讲一下这追星，<笑>对，其实是因为我当时有一个契机，去现场看了易烊千玺《这就是街舞二》的决赛。表演，然后我周围的一些女性朋友，就大家不是有句话说二十代女性逃不过易烊千玺嘛？周围很多朋友就希望我能够现场直播易烊千玺的现场表现，然后就拉了一个群、嗯，这中间就包括我的前同事、我的前同学、我的前室友、啊，以及我同学的朋友，就这样的一堆，当时大家还对易烊千玺颇具好感的人，组成了一个团。<笑>对，后续大家可能有的人就变成黑子了，<笑>有的人就变成路人了。啊、但有没有这些人就变
1: 成了主播，然后成为了你的你的？同事然后一起做节目之类的，就是这个群，就后
0: 来因为持续在聊八卦、嗯，我们就说其实我们聊天内容很有意思，可以录出来。就是你们想把你们分享的八卦给更多人听到，对对对，是这个意思对,对吧？对，大家赶快去关注大嗨《大山海歌舞厅》，想听八卦的现在就掏出手机来。对，确实聊了非常多八卦，但其实也是以二手八卦为主，因为我们毕竟不是圈内人，<笑><笑>所以经常会在我们节目里面听到说。我曾经听说过，我在哪哪哪看到过。好、uh, ，有没有人给你补充资料、补充线索？对我之前有一次经历，就是我们聊了八五花、嗯，大家可能就是关注娱乐圈的人会知道，就是刘诗诗、杨幂、唐嫣和那个刘亦菲那代。然后我就发现，就是八五花的实力真的非常能打，因为我们那期播客就是被各种八五花的粉丝。攻占了评论区，开始说我们这都不懂，还好意思聊我们刘诗诗，哎、还好意思聊我们刘亦菲？啊、哦，你你惹到人家粉
1: 丝了？就你没有你没有夸人家对吧？没有正儿发经的夸了，但是
0: 不全夸就不行
1: 。哦、OK， 嗯，那没办法，你被人家冲了，你就只能再<笑>再好好夸一下
0: 啊、呃。其实这就是，其实你们。如果想做播客的话，就是有一个很小的契机都可以开始做，嗯，但这个播客不一定能做的久，是真的，嗯
1: ，其实我我，<笑><笑>对对，其实我觉得很赞同他这句话，因为就是呃，因为虽然我今天是代表不三不四来参加这个活动，但是我其实我们呃属于的是基金乐道播客网络，就是我们一开始做节目很早，是2016年开始，这契机跟您很像，就是一堆朋友坐下来吃饭的时候就。天南海北的聊，我们也是觉得这些话，按理说应该给它录下来，然后放到网上，让大家一块来听，一块来讨论，然后呢，就成了我们的这个节目。但真的是到后来，为什么能够到现在量还可以，就是因为，嗯，胜者为王，就很多人都不更了。
0: 哦、oh, ，对，这个我也考虑到了，就是因为我们之前其实只要做内容都会遇到瓶颈期。我们前一段时间也是因为今年可能我本人状态比较差，我们周围的主播也比较忙，嗯、有一段时间就真的很想放弃。然后他们当时的意思就是说，呃，播客这个赛道永远都是能坚持到最后的人是胜者。
1: 对，就是你一直更，一直更，虽然没有正反馈，但你还是要更，哪怕你凑数。但没有正
0: 反馈，真的很难坚持
1: 。嗯，对，就你自己编自己编一点正反馈给主播也是可以的。我经常拿这个去鼓励我的主播们，知道吗？因为他们也想看，哎，这没有人评论呢，也没人给我点赞什么的，连红包都收不着。然后我就是各个地方给他们截那个好评的图，看到了就扔给他们。
0: 哦，这个我们也有，我们有一个优秀听友榜单，哦、就是谁给我们留了非常认真的留言，<笑>我们就会截图下来列在我们那个。我们就像我们周年的时候就着重感谢一下这些听友。对
1: ，所以其实我觉得就是在听友的留言里面，能够找出说特别特别有正反馈的，其实不是说特别容易。就是当年还没有我们小宇宙的时候，大家其实能看到节目的正反馈是很难的一件事就是别人骂你才会在网上说，才会告诉你。夸你谁跟你说呀？大家都挺害羞的，你没发现吗？嗯
0: 、我发现了、嗯，所以我觉得做播客这件事儿，其实你是需要有很多价值维度来评判你自己的。对
1: ，就是经历过很长很长的迷茫期和自我否定期。嗯，有没有？就是一开始我们都不知道自己到底能不能做一个非常好的博客。就是我开始做了，但我跟做好了其实是有很本质的区别的。包括到最后可能还需要，你看都变成主理人，要带很大的一个播客主播的一个团队，对吧？我们怎么能把这个节目坚持更新，嗯、然后呢还能在这么卷的这个赛道里头突出出来，让大家就去来收听的话，其实还是有一定门槛的。嗯
0: 、那我们要不然聊一下，就是做播客就是有哪些流程、嗯？简化一点，介绍一下我们的区别
1: 啊。OK， 呃，首先啊，就是流程，第一就是先讲节目要聊什么。比如说你们大上海歌舞厅，你们当时肯定是以八卦这种或者是娱乐性的内容为主，大家觉得这个这个比较喜欢，然后就开始聊这方面的内容，对不对
0: ？对，哦、但是我这个就要说，这个内娱真的是辜负了我们。就是早年在我们做播客的时候，<笑>内娱真的是风生水起，每一期播客都能吸引大量的饭圈女孩，不管是给自己的爱豆反黑，还是给自己爱豆加油。但是就是已经这两年，<笑>内娱都没上新人了。这那怎么办呢？追国外的可以吗？啊、呃，就是自己能力也有限，就是可能是吃不了那种国外的糠。啊、<笑>那那就对，所以吃老老的。对，所以我们现在就开辟了老巨星，看，老的
1: <笑>也没办法，把把把重新那个老剧重新看一下。嗯，
0: 对，所以从这个角度，我就觉得说，大家如果觉得自己的赛道里面没有新事情发生，嗯，就可以。呃，看一下以前发生的事儿，就是是有很多解读的空间和角度的。嗯，我觉得播客是一个不那么强调时效性，甚至它有点强调历史性的。嗯、就是你如果说以前的事儿，反而会有很多人喜欢听
1: 。而且我是觉得啊，其实我不太非常建议去追时效性。就前两天我跟那个什么电台的那个孔老师录节目吐槽啊，就是他们电影播客比你们追时效性可追得多，对吧？暑期档、十一档上映的那几个节目。十个电影博客里，就八个都在聊。那你说我能够听谁的？我只能听那么一两个，大概聊一聊，差不多了。我不会听每个人都会去聊。所以说，如果真的是，比如说有一档特别火爆的节目，每个人都聊，那我其实觉得这个是有一些浪费的
0: 。呃，对，我觉得这个就有点像，因为我自己是媒体工作嘛，嗯、然后每次有热点事件出来的时候，我们都需要。一窝蜂的去写 稿， 我就称为这个环节为作文大赛。
1: 嗯， 对， 怎么能够第一时间啊最卷的把节目发出 来， 就是才能有第一波人去听嘛。就是我觉得还是蛮辛苦的。
0: 而且就是，其实我个人觉得播客是一个非常强调准备的过程。就播客主播非常喜欢把自己的准备说为军备，哦、就是要强调这个时间之长、量之大。但是如果你要追时效性的话，你的军备就会非常不充分。嗯、我试过一次，我们之前有一次就是凭着感觉聊了一期，呃，当时黄子佼那个事儿刚出，然后就被、哦、我就被骂到我退网了。什么叫退网了？你被骂自闭了？就我就、嗯、对，确实自闭了，然后卸载了那个小宇宙两个月，<笑>就不敢看。是因为你准
1: 备的不充分，就是在
0: 某一个领域，永远有人比你更了解。当你没准备足，没准备到70分的时候，假如你现在是60分去聊、哦，那就一大批人会来骂、okay ，真的骂的，我就已经决定退出播客圈了
1: 。嗯，这这个其实也是一个问题，就是在就我。没做播客之前 啊， 我会觉得一般人能输出的内 容， 其实可能一个小时的节目也就差不多了。就正经他能够往外自己持续输出的内 容， 其实是很少很少 的， 所以他需要不停的去学习新东 西， 不停的去迭 代， 不停的去找一些素 材， 然后在你的这个。把录播课这些事情啊，就在生活里头无时不刻的去竖起耳朵去想这件事情。说我要录什么，我要准备什么资料，去查什么资料，我要上什么网去去干这些事情。所以他其实是非常非常占用人的时间和精力，然后也非常考验我们自己学习的能力。嗯
0: ，对，我觉得这个就非常强调你在某一领域的深耕。然后我之前采访也不是采访，就是我们邀请了一个 TFBOYS 的粉丝来录我们播客，他准备了一万字的军备材料。啊、哦，那
1: 也挺好的呀。那你把让活让他干了不就好了嘛？就你们还能省一点事情
0: 。嗯、你你以后你可以干这
1: 件事情，你就你就让听友投稿自带你的这些素材来上节目
0: 。我之前想把这个作为一个盈利空间，就希望那些粉丝能够来给自己的 idol 说好话、哦。他每次播放一段，就他们给我们交一些钱。哦，还有交钱呢，<笑>就希望把它作为一个盈利。但后来就是呃，内娱不行了，大家时刻在爬墙。哦
1: 这确实是他准备的，我觉得素材会需要很多。我觉得这也而且
0: 我觉得就是我们做播客其实蛮强调真听、真看、嗯、真感受的。嗯，但是你真的能够做到这个，又是需要漫长的时间。嗯，但是你又要每周都发节目、嗯。对
1: ，对，尤其是某一个垂直领域的节目，我觉得其实是更难，因为你需要把这个领域的东西其实要准备的很充足，不然的话就会有人 diss 你，你不懂，你说的不对，他又不告诉你哪儿不对？对吧？然后就是一直不停的再去骂街
0: 。我觉得做播客有你要做好一个心理准备，就是你要把每一个小东西当做一门学问研究。嗯、我们最近播客就是我们播客有至少四位主播在研究郭学，就是郭敬明的学问。就我们在重读《小时代》电影看了两遍，小说正在重读，要做一期《小时代》的节目，但是就害怕被粉丝骂死。哦， oh, 你你们也做这么多功课。所以，选好赛道很重要。你们这个赛道我觉得有点卷嘞、欸。我们赛道就是现在确实越来越卷了、嗯。当时我们刚进这个赛道，之所以去年能获得这个年度播客，就是因为赛道里面的人没有那么多，嗯、然后我们又因为站位比较早，
1: 别人一看要需要这么大工作量，可能都放弃了，坚持不了。因为其实前两天就是也是聊他们影视博客，其实也不好聊。他们需要做的背景的知识却也很多，需要懂很多东西，要不停的去学，然后还不挣钱。
0: 这<笑>不挣钱，可能是因为现在电影圈没钱了<笑>。啊，对对对，是这个意思。对
1: ，所以我是觉得，你要对比起来，你们做播客这么忙，就是我们这个感情赛道就会稍微好一点
0: 。哦，这个我非常佩服，就是因为做播客，你要进行一个至少一小时的聊天，嗯，那可能在这个过程中就不可避免的要把自己心底很多事拿出来说。对，这个、心理障碍好克服吗？
1: 嗯，看主播的性格，像我就不太好克服，因为我妈和我婆婆都听节目，所以我就不太愿意说特别多。<笑>但我有一些主播，他们有一点表演型人格的人，一些人他就会就拿来当树洞来去讲，因为他其实在线下可能并不一定有那么多的机会，可以让他把这些话都说出来。比如说工作场合，你跟同事说有点不太现实，然后你跟朋友说的话呢，嗯。一说说一个小时，自己那些就是那些那些小事儿，可能对方也不愿意爱听。但是他在节目里头，他就会有一个很有效的一个表达的渠道，他会自己去策划说，我最近发生什么事儿，比如说我搬家了，我离婚了，我生小孩了，就就就就就这些乱七八糟的事儿，他们都会愿意在这个地方去聊。最奇怪的是，听友愿意听哎。
0: 哈哈，因为离婚这种选题，毕竟还是少数人的经历，然后还是抱着一些猎奇的心态在听。嗯
1: 、对他，他就不是很在意这些事儿，因为他也不是在实名的上节目，所以他就觉得还好
0: 。哎，但是我觉得这种其实我蛮向往的，因为我觉得人很多时候是需要深度对话的，但是你要营造一个深度对话的场景是有点难的，因为可能我们在饭桌上。就是刚要开始、嗯，这顿饭已经吃完了，然后或者是你在酒吧刚要开始，哎，有人唱歌你听不见了，对你就没法聊了。然后，但是播客就会营造一个非常充分的聊天背景，你可以把你的前因后果说清楚，嗯、也可以有很多衍生的空间、哦，就是有非常充分的表达空间，也不会有人误解，因为你可以在这个过程中充分的表达
1: 。对，而且我现在发现，就是你做我们这种生活类和感情类的节目，你人不能太多，比如说你一个。节目四五个 人， 那你聊一件事 儿， 你这事儿你就聊聊不了 了， 这可能一人一 嘴， 这事儿就不知道聊成什么样的了。所以他比较适 合， 比如说两三个主 播， 比如你有事情你要 聊， 那我们听 着， 听完了以后 呢， 会 哎， 我们讨论讨论这些事 儿， 他会觉得是一个比较安全的场域。
0: 哎， 那你们有在录制过程中情绪崩溃过 吗？ 比如大哭或者是吵 架？
1: 有啊，就有的时候他们我们吵半截的话，就把录音键开开，说你再说一遍。<笑>然后他说我、哦、解释解释啊，这事不是这么想的。那这个这个情况还是有的，我们现场会会就一个不同的观点去 battle 一下。但我觉得，它是本身它也是我们交流的一个过程，不是真的是吵架、拍桌子那种。那倒不是啊，就是我们可能对一个问题的认知是不同的。我们通过播客这一个小时，我们安安静静的把这件事情。每个人的想法说出来，我觉得是一个非常好的一个交流的场所。其实你跟你自己的朋友，我觉得很少有这么深度的交流。一般的话，最近因为现在人都挺忙的嘛，就有的时候有事儿才会找朋友，嗯、或者是你咱们一块儿去逛街或出去玩什么的，我会找朋友。但是很少有人会进行这么深刻的交流，然后是定期的交流。每个礼拜我们可能会交流一个小时。
0: 而且你交流完、嗯，你真的很想把那段记忆封存起来，就是觉得很珍贵。对，但是你真正的朋友之间交流又不会录音，因为你又害怕录音会给他造成心理负担
1: 。对你，你总不能吐槽老公的事情，你放在录音录出来。但是我，我我们因为有些主播的话，他家里人也不知道他在做播客，所以他会觉得这是一个他自己可以愿意去去获得力量的这么一个渠道。那你
0: 婆婆和你妈妈听你的播客，有对你的生活产生一些反馈吗？就比如说，他会因为这个更理解你，或者怎
1: 么讲真的，我在播客里头讲的很多事情，我他们是听不懂的。但是我确实觉得，这是我跟他们在隔空对话、隔空交流交流。因为你知道，我们做这个行业，包括有时做互联网行业，就是他们你在干什么，你说不明白，你怎么跟你讲？我是一个产品经理。你你你说不明白你到底在干什么，对吧？但是他会觉得你的生活是什么样子的，比如你一年可能也见不到他几次，他根本就不了解你了。他会通过节目里头知道你到底在发生什么事儿，你有什么样的困扰，然后你你有什么开心的事情，他会去去通过这个东西去去了解。我妈每一期都听，听完还给我留言，但他不会教我做博客啊，他只是告诉我说，哦，你这期聊的不错什么的，然后我听得很感动。然后我就之前呃印象特别深刻，就是我们之前有一期聊母亲的话题，就是一个母亲节，我们四个主播聊我跟妈妈之间的这些故事。然后呃，我们有一个主播他在呃节目里头就是聊他妈妈小时候对他原生家庭对他造成一些伤害，这些话他是不可能嗯、呃、跟他妈妈直接说出来的。你想我怎么说我平平无无个小说妈我跟你吵一架来我你你知道你小时候都都知道我造成多大阴影吗？后来我这个上了学以后我一天到晚的都心里都就就要死要活的。他不可能这么说，但是他妈妈听完那个节目之后，第一反应是很崩溃的，你知道吗？就说啊你居然对我这么大的意见，你从来没有说过，然后你我对就是你居然会觉得我对你造成很大的伤害。但是冷静下来之后，他会开始反思。那我们之间到底为什么会出现这个问题？我、呃、为什么就是你会觉得你婆婆可能跟你妈妈更亲近？我到底应该去怎么努力？然后他们，嗯、呃，我这个主播在跟他妈妈在相见的时候，他们的关系就跟之前不一样了。他甚至在朋友圈里头开始在秀说妈妈就是跟他表白的一些话
0: 。我以为他们产生了一丝尴尬，没想到没有没有没有，他
1: 们通过这件事情在反思。就是把自己的心底的真实的话说出来了。我是觉得，其实，在生活里面，我们可能每一个人并不一定是真的愿意说实话的。嗯，但是在节目里头，我们在一个合适的场域，在一个合适的这些人群面前，我们是可以敞开自己的。
0: 对，我也尝试通过这种隔空喊话的形式和我爸妈对话过、嗯。就是我在多期节目里面反复输出，我找不到对象，并不是我不努力，但是他们并没有 get 到这点。哦，他
1: 还<笑>还是说是会给你压力是吗？就还是持续认为我不努力。哎呦，那还是没有听懂，你还是要再专门再录一期。
0: 对，可能
1: 持续在录、嗯。而且你知道，我们有一个主播离婚嘛，他离婚这件事情，他爸爸是通过节目知道的
0: 。哇！
1: <笑>对，因为他不敢不敢跟他父母说，他父母不太理解这件事情。然后我说：“那我我想说的话都在节目里了，我为什么要离婚？我怎么做的这个选择？然后我的生活现在是什么样子的？”然后他就发给两个两个节目，就给他的爸妈听。听完之后，他们确实也是觉得，呃、哦、好像我的女儿好像很辛苦，他们也就理解这件事情了。所以，一个小时的长对话，我是确实觉得他，嗯，能
0: 够承载的信息真的很多，能够承载的感情也很厚度很。
1: 对对，包括其实我我们这几个主播，就是尤其做不三不四的这三个女生，我们其实认识时间也不是很长。啊、哦，嗯，有一个主播其实是疫情之后吧， 2 0 2 0年。才开始加入这个团队，但是就是因为做这个节目，我们每周开始深入的对谈，我们就开始变成了一个无话不说的朋友
0: 。啊、哦，是我其实觉得，如果就参考这种情感类播客模式的话，我觉得这种深度对话，就不管你是否把它录制下来，都应该发生在各种关系里，你和朋友之间、和父母之间或者和爱人之间，嗯，就真的是对感情有促进吧。对， 我之前也是和我最好的朋 友， 就是大家因为生活在不一样的城 市， 他在北京 嘛， 我们也是有一段时间疏于联系。但是就是今年我工作压力很 大， 我经常需要他的抚 慰， 然后我就经常会 说， 我今天晚上想给你打一个小时的电 话， 几点几 点？ 然后他就说好 的， 然后我们就会把那一个小时空出 来， 大家进行聊 天， 就是真的会很深度的聊到很多东西。嗯，
1: 对 你， 你想就是你这么深入的去聊每个。礼拜固定的 聊， 那其实你说的这么多的 话， 其实你跟身边的朋 友， 其实你很难有机会去说这些。所以我们现在就通过这个节 目， 也是收获了很多朋友。就之前我是觉 得， 就是工作之 后， 可能大家交朋友的概率不是很 高， 尤其是交知心朋友的可能性也不是那么大。就还是觉得学生时代的友情可能比较纯 洁， 但现在发现其实真的不 是， 因为通过播 客， 我们真的是理解了很多人。包括我觉得我的听友也理解我了
0: 啊、哦！我觉得只要你长期、深度、长时间听一个人说话，哦、你就不会太讨厌他
1: 。对你这声音不能太难听，就就可
0: 以哈、啊。对，所以哎，那你说这个是不是也适用于那种呃夫妻感情修复？因为我之前有一个朋友，他就跟我说，他和他老婆在结婚一年后就给彼此立了一个条约，就是、说每天晚上睡前必须聊半小时天儿
1: 。哦，那他们之前是不说话吗？
0: 他们也说，但是我觉得中国式家庭很容易沦落到就是一个在那儿看电视剧，另一个在那儿打游戏，哦、然后就默默的。确实是，确实是，确
1: 嗯，因为我之前就我的有一些主播，包括一些其他的节目有台，他们也是是夫妻两个人去聊。我觉得很多话题是，哎，我没想到这个话题是夫妻两个人可以聊的话题。就这种话题，我会觉得。一般情况下，就你你你们之前不也录过《再见爱人》的这个综艺节目吗、啊？你会觉得，其实，在婚姻关系里的两个人，其实有些话题是避而不谈的，有一些面对问题是不敢面对的，他会觉得一碰可能就会有一些后果。但是，确实有些人他愿意。去很真实的去坐下来跟对方讨论，我觉得这是一个非常可取的一个交流的方式。嗯、是
0: 不是就是只要两个人还能聊一个小时以上的天儿，这个关系就不会太恶劣？
1: 说明两个人还有话说。对，这两个这一个小时，你起码得准备吧，对吧？两个人的话，你能知道应该聊什么，这个兴趣共同点，它起码得是有的吧
0: ？那,那你说以后、嗯、是不是应该夫妻之间都开一档属于自己的播客？然后可以记录自己的感情，可能中间发生什么变化，到时候也可以按图索骥，就可以
1: 啊，就不让父母听见就好了，<笑>
0: 就就,就,就要不然他他们会跟
1: 追剧一样，一直在不停的追你， oh, 追你的内容。
0: 是，嗯，那你有跟你老公录播客的感觉，会是和其他人录播客不太一样吗？嗯
1: ，对我只跟他录专业类型的内容，我不跟他录不三不四<笑>感情类内容不录的。因为可能会我们俩就会直接在节目里吵起来，另外两个嘉宾还要劝架什么的。哦，<笑>专业内容会比较好录
0: ，那说明你们专业上比较合拍。
1: 嗯、对，哎，不感情话题的话，因为我是觉得他比较适合自己的一个个人表达。
0: 嗯，是不是因为他是 I 人
1: ？呃，有可能。对
0: 。说到这个，就是好像有很多人都觉得主播 I 人也比较多，因为 I 人所以才更会有一些就是。想法会更深一点 啊， 才有机会进行这种表达。
1: 我是觉 得， 嗯， 爱人很适合做创作 者， 就他不一定是非得要做播客 啊， 但播客是一个最呃适合爱人的这么一个渠道。但是他其 实， 在其他的渠 道， 我觉得他也可以 做， 是因为他爱人真的内心戏很多。现场有爱人 吗？ 你们是不是个戏 精？ 就我我我认识很多爱人 啊， 这脑子里头全是全是戏 码， 就是一点小事就开始自己哎。上演那种小小剧场，然后呢，他们就有这个。你别看他看起来是一个哎文文静静的人，不不言不语的啊，他其实他的话挺多的，他其实还感情也很丰富，所以他的共情能力也很强。然后呢，他创作欲也很多，他只是没有一个特别适合的渠道。比如说你面对面，或者是在一个什么小红书上就录个视频什么的，他们会觉得心理压力很大。但是坐在话筒前面。他们其实，如果这个场域足够安全的话，他们其实是有很多很多的表达欲望的
0: 。对，我也觉得这是很适合爱人的一个形式吧。嗯，因为对于爱人来说，要面对众人是很难的，但面对一两个人是容易。的
1: 。对，尤其这两个人的话是一个熟悉的人，他们能够说出来很多话。就像我有一个爱人主播，那个主播自称社恐啊，那社恐到什么程度？就是说，所有颁奖他是不出现的，都是我替他领，<笑>就是。我们不能请嘉宾，因为他认生，所以所有话题都是自己录。那嘉宾的话就会婉拒一下，就就爱到这种程度。但是他每次在我们节目里头，他是嗯听友最喜欢的一个，是因为他是最活泼，然后最有感情的，在节目里面。
0: 对，我觉得有时候哀、嗯、人在播客里的表达会让你很惊喜，就是他对一些事件和情绪的描述会非常准确
1: 。嗯，他还会天天的，就是。抽风在节目里头，一会儿上演个小剧场啊，一会儿就是憋着点坏啦，一会儿就又搞搞笑啊什么的。你会觉得他其实是一个非常有趣的人，对，嗯，他通过这个节目呢，也会也非常容易去感染到很多人。他如果没有这样的一个渠道，我觉得他可能就没有办法去把这些快乐告诉别人。但是因为博客他不用露脸，他觉得这个渠道是安全的。但是你让他去做别的，他可能就不了。
0: 呃，是，就是这个压力确实比较大、哦。因为我现在想起来一个非常有趣的爱人主播事迹、嗯，是之前 p o t f e s t
1: 谁啊？沈天良
0: ？呃，不是不是，是我们在现场遇到一个，也不是那种超级大主播，哦、是那个小主播、哦，然后我们彼此交换了贴纸，因为去年那个就拿这个社交什么？啊、对对，对，交换了贴纸之后，呃，然后就是我想象征性的聊两句，他就说尬在原地，对，他就说什么没有话可以不用聊。<笑>最尴尬的是，我回去的时候坐地铁，他也坐在了我的旁边。然后我们俩默默的通过微信发了一个“<笑>看到你了”。他说“看到你了”，我说“好的”，就不用说话了。<笑>是，
1: 就我们的那个社工主播，其实我之前啊，我自己回想了一下，如果不是因为做播客，我可能不会跟他成为朋友。因为像我们这种艺人啊，就是是爱交朋友的，我们是通过聊天是能够开心的。我可能哎，我看到你了，我好开心哦。我就愿意跟你多聊两句，<笑>然后就寒暄一句。你坐在那边的话，我们可能就不由自主的想就过去给你去打招呼。但是 i 人的话，他会躲开，你会觉得这人怎么那么奇怪，对吧？你你你你又你又不知道到底怎么了，所以我我不太当时是不太懂 i 人他到底的这个社交是什么意思
0: 。我觉得 i 人的社交铺垫期比较长，嗯，就是需要有一个递进的过程，就可能不像我们张口就来
1: 。嗯，对，所以你会觉得他哎。好奇怪哟、哦，那你就走吧。那那,那如果这么费劲的话，那我就不如去跟艺人做朋友，因为艺人跟艺人之间的话，就都是上来就合拍嘛，一拍即合的那种，所以都大家聊起来会不不会那么尴尬。但是后来我通过这个节目，跟这这么多主播、爱人主播聊完天以后，会发现他哦，他们其实还是有一些表达和社交的这个需需求，只是他希望是以一个朋友，真的是。
0: 更有安全感的一种形式，
1: 对对对，但
0: 是他们是不出来领奖、不出来社交的。哦，那所以就是必须有人要负重前行啊！对啊，如果都是负重前行的人，不然怎么会出现在今天这个场所？
1: 对，而、呃、而且我觉得爱人还有一个在做节目稍微会有一点点嗯避讳的这个方向，就是他可能不太愿意过多的说自己的一些经历，比如说我们不三不四是一个感情节目。呃，我们那个有的主播，呃，戏精上脑，他就会愿意说自己离婚的事儿，但是他就很害怕说自己很多自己私人的事情，他有一些顾虑。就我觉得有一些主播，爱人主播，他们是担心这件事情的。你看，像比如说艺人主播，比如像 Faceful l i 那个老老爷，啊，他就是很 E， 一个大 E， 就是那种他就是什么他都说，他是在节目里头很自然的那种说。大家也不会觉得就是你说的很过分、很隐私什么的，他也不觉得这是一个特别尴尬的一个话题
0: 。对， oh. 我觉得播客对于艺人来说，就是已经无法充分满足他们的表达需求了。我认识一个超级艺人，就是我。所有的人生经历中没有见过这么艺的人是关雅迪啊、哦<笑>就是哦，对，就是樊樊艺如，嗯、他也是个艺人，对对。对。呃，关雅迪老师的艺的点在于说，同一件事儿，他可以发一天之内发十条朋友圈，发一期播客，以及还要再发两条微博，对，就充分的表达对这件事的看法
1: ，对对。而且他们真的是跟谁都可以聊
0: ，对，他们也而且不挑，而且不需要准备。我觉得准备对我来说是一个很有压力的事儿，就是。对于我们来说，可能是希望准备好了再开始。嗯，是是是是，是是是没有这个过程。对，就是
1: 我也很不适应，因为我之前跟那个樊一茹串台，还是个直播、啊，你知道吗？然后我说咱聊啥？他说哎，到时候再说。然后说那个，我我给你列一话题吧，咱咱咱咱这么聊行不行？他说行行行可以。然后说：“咱们列列提纲。”说：“列什么提纲？”我说：“不行，我拆 G P 给你写一个，也得也得必须得有提纲，不然的话，我不知道你要聊什么，你得看看我自己怎么想的什么的。”就他他们真的是不准备
0: 。但你有没有觉得你列了，但是并没有什么效他,他完全不看。对我们之前，我们主播还
1: 我们主播还提醒过我说：“你跟樊玉茹串台，你小心点，他不会按照你的提纲走的，<笑>因为他他他那个那个主播是一个 I 人，他跟樊玉如串过台，说那个我的我的提纲他根本就没有说。”然后呢，我还得临场发挥一下，他们就很紧张。嗯、我当
0: 时也是跟樊叔第一次串台，精心准备了提纲，提前两周发给他。嗯，然后我发现，就是我坐在他的录音棚里，他才第一次打开那个提纲看。对，真的，他们那有些
1: 艺人是这个样子。你看，其实像我有的时候，就是如果是都是艺人主播的话，我们聊天我就会比较轻松一点，因为我知道他有很多话可以说。他哪怕有点跑题，但是很有可能会有一些很,很，对，很有意外的效果。这个节目可能就不知道会聊出什么东西来，比如说像樊一儒他跟吴雅丽还有那个李叔他们聊的那期原生家庭的那个节目，他们肯定是没有提纲的。
0: 哦，对的对。
1: 但是你听完了以后，你有没有觉得他们几个人聊的好真实了，对吧？但是有的时候，如果一些主播他会很紧张的话，他会前期做很多很多的工作。然后这个这个提纲就会很完善。我们的主播有的甚至会准备几万字的逐字稿
0: ，哦，去做
1: 一期节目， oh. 就是为了担心自己可能会聊聊飞、聊偏或者是怎样准备不足、会紧张、会怎样的
0: 。对，就是性格不一样吧、嗯。所以我自己的话，我还是允许播客录制过程中有一些意外发生的。对，因为我觉得那些意外可能才是会。让你期播客变得有点不一样的地方
1: 。对，嗯，
0: 所以我们和樊叔录的那期效果非常好，大家可以去听。
1: <笑>对，然后我们的主播就是爱人主播，他会打辅稿，就副稿嗯，就是你说话之前，我先把这句话在脑子里过一遍。你你有没有这种感觉？
0: 我曾经有过这种体验、啊，但是我后来发现，如果这样的话，就会产生一段空白，会有点尴尬。剪啊。虽然可以剪，但是整个对话的节奏就不太流畅。嗯、对,对，所以还是应该凭本能，有什么说什么
1: 。对，所以一开始我觉得刚开始做节目的时候，就是面对各个不同性格的主播和嘉宾，压力都很大，因为每一个人做节目的这种习惯都不一样。哦，然后你有的是那种啊，我完全不做提纲，你上来就聊；然后有的人是必须得准备详细，不然的话我会害怕；然后有的是那种。随便你说什么都行，我到场就
0: 好了。我觉得播客圈还有一个有意思的就是，可能你要和一个人串台，你们在准备这个选题，至于你还要准备这个人，你要了解这个人是什么样的、哦，要去听他的节目。然后，呃，我之前也是要和陌生主播串台的时候，都会至少听他们三期节目
1: 。OK， 你听我的了吗
0: ？听了，当<笑>然谢谢<我>听,<笑>听了
1: 。对，我我我那天想在听你的节目，就也是也是互相了解、互相准备的一个过程。嗯、对对对。对
0: 就不然的话，你会有种失控感
1: 。对，不过，但是我确实也觉得，就做了播客之后，通过这个东西也是打开了很多圈子
0: 。是我现在生活、哦、其实，呃，我觉得大家可能二十五岁以后，生活圈就会比较固定，可能就是你的固有的朋友圈以及你工作的圈子。对。但是我是在二十七岁的时候做的播客，嗯，然后我觉得。<笑>对对对，然后我就觉得当时我的生活产生了一个新的支点，嗯，因为当时确实生活有点一成不变。我觉得播客其实是我这几年生活的一个非常重要的组成部分吧。嗯，就有一段时间，我的朋友圈就有很多播客相关的。然后我们另一位主播就说：“你这样不对，就是你一开始只,只有播客了，是对，你希望是让他来分担你生活的压力的。但是如果你把他看得足够重要的时候，他就会也变成一种压力。”就你想把它越搞越好、嗯，但是人一直往上走是不可能的。嗯嗯，所以我现在有遇到这个问题，就我太看重它了。你
1: 看重它的是增长量，还是评论，还是反馈，还是怎样？还是说你自己从这里头会有什么
0: ？我觉得就是当我们在做一件事儿的时候，起步期给你的正反馈是非常多的，嗯，一直会从这个中间获得能量、嗯，而且它是从小变到大的过程。我们人就是要看到进步、oh, okay. 当你长到一定的规模的时候，你的进步都会非常缓慢
1: 。所以你没有办法做躺平，就是它就不长了，或者是怎样的
0: ？呃，会有一点，嗯、就是有一点压力
1: 。哦， oh, 那是你把它当做一个比较重要的一个部分对。对，所以播客有
0: 时候也会变成你的压力。嗯，我们现在其实会有更新的压力，嗯、但是呃，就是我也没办法，我没有特别好的办法。
1: 嗯，对，其实我之前也有压力，因为我还不止这一档节目呢。我们旗下其实有节目还挺多的，包括我们自己主播也有压力，压力就会传导到,到我这儿，然后我就无处释放这个压力，我就也很难受。一人一句的话，我就压力就很大、哎嗯。但
0: 你不会觉得这个是有点悖论的嘛，就是我有的主播其实也不太理解我这种想法，因为他们觉得播客就是一个不那么看播放量和。粉丝增长的
1: ，就你如果要是看播放量的话，你可以去做小红书，对，去做抖音，你可以做
0: 那个反馈更直接的你为什么要做播客呢？
1: 是，其实你就看做播客，你能够给自己获得什么吧？比如说像我们的话，它是一个很好的一个表达渠道，它从里面可能能够获得一个支持你的听友和一个一帮无话不谈的朋友，嗯，然后大家会觉得呃，跟主播会很信任，就是我们其实，在生活里头遇到一些问题，我们的听友都在在群里头会直接鼓励我们。然后我们那个群叫夸夸群，你知道吗？就是大家互相在群里头夸来夸去的，就每人都很开心的这个样子。其实我是觉得这个东西对我们来看看重很重要，是因为这个样子，它给了我们自己很多收获。它这个收获就并不一定是粉丝增长，其实我们现在一共也就才几千粉丝，也并没有说是特别特别高。然后其他的，比如说商业化的收入也很一般。但是你觉得他，你你又离不开他，因为他确实给了你很多力量。对，嗯、我
0: 觉得这个特殊之处可能就在于，我认为所有的关系都是需要维系的，但是维系的形式有很多种。在我看来，嗯、我和现在几位主播重要的友谊维系就是这档节目。就像你和别人有个孩子，哦、这个就是我们的孩子
1: 。OK， 所以你你们现在七个主播，你们需要靠这个节目每天每每周都去开什么会之类的，是吗？
0: 我们的会议其实是非常随机的，我们会根据自己感兴趣的选题，大概说这个角度是不是可以聊一下，我们就先写一个始末文档，就把它作为可以录的选题备选，然后就攒很多选题。如果近期觉得呃没有可以录的，那就去挑一挑。所以这个选题
1: 是谁发起？一般都是大家一块儿发起，谁都可以发起。OK， 嗯嗯，然后谁感兴趣谁一块录，对，谁
0: 感兴趣谁就录制，然后再成、okay. 再拉小群成立项目组。哦、oh. <笑>，所以我们其实是非常严格的媒体化操作，嗯、就从选题到提纲，包括我们剪辑。虽然主要以我和另外一位主播剪辑为主，但是我们剪粗剪完成之后，会让没有参加这期录制的主播听一下，然后什么感觉？对，然后他找出需要修改的地方、嗯，我们再修改。修改完，我们会开始在群里面进行标题接龙啊，这个很好。<笑>对，然后标题接龙以后再投票。这个你是主
1: 播群里头标题接龙是吗？主播群里面、嗯，我给大家分享一个小 tips， 就是你怎么让互动，就是让你听友群吗？对，你在听友群里头去接龙，这样的话我们的听友啊，他会第一时间去听你的节目，他会觉得这个这个标题我投过票了
0: ，啊、哦，我有参与感，这个标题是我选的，我得我得好歹得听一听，非常好的办法、嗯。但是我们今年把听友群解散了，为什么？<笑>就是对我们来说确实压力又大了。对。就是<笑>压力好大，<笑>运营社群也是。我是 e s f g 是老内耗人，所以任何事都有可能成为我的内耗的事情之一。然后听友群也是，就可能听友群，尤其我们经营的是娱乐类的，就饭圈吵架非常频繁的发生
1: 。哦，哎，你你可以一个 idol 一个群吗
0: ？啊，那。<笑>那你就要说中国内娱没有能够支撑起这种群的
1: 这个刘懂东了，<笑>那有点容
0: 易，<笑>那有点难哎，这个确实是不太好弄。对，反正我是觉得很心累。后来我们就找一个契机把群解散了，好可惜哦，非常可惜。嗯，那这其实也失去了一个商业化的渠道嘛，因为人家有的商业化其实是比较看你的社群规模的，所
1: 以这个问题壮士扼腕啊。<笑>对，其实。就我们自己的群，我自己反反映下来，就是还是大家还愿意在里头聊很多的。就他能不能不吵架？你直接把你吵踢的人，这个吵人踢掉不就好了吗
0: ？哦、oh. ，就是
1: 还是说你们这个就是这个圈子，他就是这个样子,、这个子吵架才这。这个圈子就是非常
0: 热爱吵架，吵架是维系他们内部群体稳定的一个重要的方式。每个人都是斗士，然后靠这个去。就是你知道饭圈为什么吵架吗？就是因为吵架，你们饭圈才能活跃，活跃这个粉丝才能够有凝聚力。
1: 啊、哦，那那你的评论区里头是不是也这个方向
0: ？评论区就看这期聊的 idol 顶不顶流，不顶流就无人在意，顶流的话就吵成一,一团。
1: <笑>那还好，那还好，就没有就是在你的眼皮下一直在跟着就,就吵，你就还好啊。
0: 啊、嗯，当然也会说啊，<笑>主播怎么这么说我们家哥哥呢？我们家哥哥明明怎么怎么怎么样
1: ？哎，那你跟主播之间会因为这些事吵架吗
0: ？主播之间一,一般不会，大家还是尊重别人喜欢的 idol 的，虽然心底里可能会说、嗯、什么品味，吃点好的吧。<笑><笑>嗯好吧，但主要还是这几年娱乐圈没有新人了。嗯。要挖
1: 掘一下哈
0: ，对，嗯、就内娱先振作起来，我们才能振作起来。嗯嗯，这个这
1: 个还是需要解决的一个问题，因为你们这个节目的形式其实就是聊八卦嘛，大家对八卦肯定就是有不同的看法。嗯嗯、所以
0: 我觉得，就是任何话题都是可以做播客的，我们聊八卦可以做，然后你们聊情感话题可以做。嗯、所以大家如果有自己感兴趣的话题，其实都可以从零开始。至于就是零到 几， 那就是后续的事儿了。对， 我觉得零到一、零到二都是有意义的。嗯， 其实我
1: 是觉得很多人他一开始做播客还是有一些心理的门槛的。就大部分人 啊， 就是在 呃， 我们接触这些主 播， 我邀请他或来上节 目， 我都不是说直接让他去来当一个主 播， 就是咱们先从一期嘉一期节目的嘉宾做起。
0: 但你这个就比较凡尔赛、嗯，因为你有一个有基础的播客，能让让他们当嘉宾。就如果是从零开始的话，我觉得就是你要获得那个正反馈，会稍微有一点门槛
1: 。你也有节目呀，你就让他们过来去聊一下什么自己的一些感兴趣的话题呀，然后你去拿这个适度的去勾引他。你看你聊的这么好，你的主播哎，你的听友这么喜欢你，然后大家还在听你多说一下什么的。会给慢慢的去帮他去建立一些信任感
0: 。哦，他们会建立信任感，哦、然后就会说你们什么你们台什么时候再邀请我啊？啊、哦，<笑>我们我们之前有一个我的小学同学就上了我的节目，哦、然后受到了我们听友的大家赞赏，就说谁谁什么时候再来呀？嗯、但是后来我们俩就关系闹掰了，就他也没有机会来
1: 了。哎，好可惜。对。就一开始我们做节目的时候，这也是自己都会有一些心理压力。比如说我之前我我不太会聊天你能听出来我之前不太会聊天吗？听不出来，就是、我,我觉
0: 得每个天津人都是天生会聊天的，
1: <笑>天生会捧哏的。就一开始其实我是不太敢面对话筒的，因为我呃愿意做一个你面对话筒和面对镜头
0: 难度一样吗？嗯
1: ，面对镜头是可以剪辑的那种吗？
0: 当然可以点击
1: 啊，就是不是直播的是吧？啊、哦，那还 OK， 只要写逐字稿就行了嘛
0: 。啊、哦，但面对
1: 话筒的话，有的时候你跟他聊天，你是我我后来反思了一下，就是不是说不敢面对话筒，是不敢输出观点。就是你要输出一个事实是很容易的，你懂吧？就是我如果报道一件事情，或者是已经是课本上知道的知识、嗯，我把它比如说聚合起来，我把这个知识输出出来，这个是 OK 的。但是说出一个观点这件事情，我之前是很紧张的，因为观点它就会有人支持，有人反对
0: 。对，涉及到三观，然后你就会
1: 你就会被别人 diss。对，反对那你的那一方，他声音反而会更大，因为他反对你，他就需要吼出来。支持你的人可能会默默认给你支持就好了。所以我当时就特别特别害怕有人反对我，有人骂我，而且。有我，我曾经有一段时间是我们所有的社交媒体上面的差评，我呃所有的社交媒体上的评价我是不看的，不管是好评还是差评，我都是不看的。然后我老公会给他偷偷删掉
0: 。哇，太贴心了。对，但是有
1: 一些频道，你要说他是删不掉的，啊、<笑>比如说苹果播客的那个评分啊什么的，有人说这个女主播怎么声音这么吵？嗯、我我就会觉得哎，这怎么办？就就我我会很很紧张这件事情。嗯，但是不是时间长了也就免疫了？时间长了，那些评论就被我删光了，就反正倒
0: <笑>也可以，这也是一种解决的方案。我现在
1: 给我的嘉宾和主播们也是采取这种方案，就是每天我自己会不停地去刷这些评论，但凡有人骂主播的，我会以保护的名义把它删掉。嗯
0: ，我觉得这个可以推广。我们也删过一些评论
1: ，但是但是有些人他会觉得，那凭什么删我评论啊什么的？你这个什么权利？你删我的评论？但是我有的时候，我其实也会就想一下，就是如果出于对创作者和这个嘉宾的保护，我会把这件评论先处理一下，哪怕伤害到一些听友们的一些反对的声音什么的。因为我确实觉得，嗯、呃，愿意去表达自己观点的这件事情是很值得鼓励的，并不是所有人都有这样的一股勇气去说出来的。嗯
0: 嗯，对，我觉得这也是做播客的一个好处吧，就是但凡有人有耐心听你聊一个小时的天儿、嗯，就是总归会是有两种评论的声音的，不会只有一种，所以这个地球上总有人会支持
1: 。对，所以面对这些争吵呀和这些负面的评价，我觉得就做播播客这么长时间来的，心态其实还是变化挺大的。就包括我的现在的这些主播，他们有些人还是受不了这些话题，就是。但凡有一个人说他说的不对，他一天的心情都会变得很不好。然后我的我们那些主播还会就是手比较欠，他会还没没事到处去搜，他会去追着看，看有没有这个帖子有没有更新什么的。<笑>就是我觉得他有的时候，你明明知道这是一个很很小众群体的声音。他并不是说百分之百的人都反对你，或者说他哪怕一百个人只有一个人说你说的不好，但他还是会把这件事情变得无限的放大。所以这个这个心态，我觉得是这也就是抗压心态吧？可能我觉得这些
0: 就是、嗯、都是真实存在的。就是如果你的朋友还有这种心态的话，那就应该再多录几期，可能被骂的多了就免疫了。
1: 对，我觉得是这样、个，他是需要锻炼一下。然后就每天我也
0: 不能天天劝他，因为每期都有人骂，你说这怎么办？嗯,嗯，所以播客也是非常好的一个锻炼心态的方式。大家如果觉得自己内心不够强大，可以先找争议性的话题，比如说女权的话题啊、中医的话题啊，先做一期播客试试看。对，其实有，其实现在很多就是就
1: 争议的话题，我们一开始也是避免去讨论的，就非常非常害怕自己说错了，然后就觉得有人需要纠正你一下。就因为你这很多人的观点，其实我们确实在。之前是没有想过很深入的这些东西，然后后来就会发现，哎，如果确实是有争议的话，代表我们自己的其实想的一些并不是非常全面。我们还是可以通过这些争议的点去想说，说、哦、我是不是真的说错了，是不是真的有问题？那我是不是可以啊去深入的去了解一下这个问题？我觉得这个也算是一个成长的过程吧。
0: 嗯，这么看来，播客确实对我们的生活产生了比较大的影响、嗯。然后不知道大家今天听了我们聊天以后，真的是种草了还是拔草了？
1: <笑>对，其实有没有想要去做一个播客？嗯，就其实我觉得还好吧。就是之前我在做播客的时候是有这种羞耻感的，就是不太敢把我自己的节目发到朋友圈或者让我的同事啊朋友知道的。因为总觉得这事儿有点不太好意 思， 因为是个公开的一个媒体渠道 嘛， 去表达一些观点。后来发 现， 其实有很多朋友通过这个方式是在默默的去听你的节目。那么多 年， 他其实也不怎么告诉你他在听节 目， 但他其实是一个在了解你的一个过程。然后我会发 现， 就周边的很多朋友通过这个渠 道， 就更喜欢我 了， 更认可我了。然后就是你会觉得他好像对你的生活很了 解， 你会觉得他这是一个真的是一个。嗯，支持你的一个人，所以说我觉得还是要多看一看，能够带给大家的这些好处吧。嗯
0: ，对，所以我们今天要不然就先到这儿。如果大家对我们各自的播客感兴趣，大家欢迎订阅了哦、嗯。嗯。啊，谢谢。呃、啊，范青老师，因为我看到点了，所以我就结束了。Okay. <笑>也希望我们能够给大家
1: 。就是提供了一些价值吧。如果有要做播客的小伙伴 们， 也希望可以自 己， 嗯， 动起来尝试一下。